1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hoe overstijg je de taalbarrière met aliens? Hoe gedraag je je op een andere planeet? En wat moeten we aan met de Fermi-paradox? Vandaag gaan we het hebben over ruimtereizen.
2: Mijn naam is Marco Drijen.
1: Mijn naam is Mjolnusteling. En we gaan
2: het hebben over ruimtereizen.
1: Niet mijn keuze. Zeker wel mijn, mijn keuze. Maar daarover later meer. Maar daarover
2: later meer. We doen eerst een klein ding. Ja,
1: nou, bring it on. Bring Kijk it of on. je nog meer goede ideeën had. <laughs>
2: Ook zitten we deze aflevering. Oké. Okay. Um, de buurvrouw van een goede vriendin van mij, die heeft een soort uh, stamcafé in Amsterdam. Dat heet uh, Café Mancini. En dat zit op de Cedijk, dus dat zit op de Wallen. En daar zit ook een, um, een theatertje in. En dus ze zei: Oh, volgens mij is het echt een superleuke plek waar jij ook een keer heen moet. Dus wij zo, Nou, ik dacht, nou, prima, plek met een theater, top. Dus ik kwam daarheen en het is echt een soort bruin café. Ik zal de afmetingen van het café niet noemen hier. Maar, maar overal hangen dus allemaal portretten van oude cabaret, toneelmensen, Ramses Shaf, die daar ook allemaal hebben opgetreden. Het is echt een hele leuke, eclectische bar. Ze hebben echt een soort enorm groot kermis, ding aan, aan de muur hangen. Allemaal een soort half theater publiek wat daar...
1: Half publiek? Ja. <laughs> de onderkant op de bovenkant?
2: wat gewoon heel theatraal daar allemaal aanwezig is, is dus heel leuk. De dus <laughs> teatrale
1: benen die aan het rondlopen <laughs> zijn.
2: En, um, nou nee, goed, dus we gingen daarheen en ik, we gingen naar een, een avond. Was een voorstelling over Ramse Ramsey en, en Johnny Jordan. Het was heel leuk. Er waren alleen maar Amsterdammers in de zaal. Er Kunnen echt veertig mensen in en de stoelen staan net als bij EasyJet. echt zo. Dat je zit met je knieën zo naast je, naast je oren. Maar wat ik daar dus voor het eerst hoorde en wat ik dus helemaal niet wist, is dus dat Johnny Jordan dus Ramses was gay. Maar Johnny Jordaan was ook gay. En dat wist ik dus helemaal niet. Dus ik ging echt... Ik
1: weet niet eens wie dit is. Ja, ik zal weer cultuurbarbaar zijn. Maar Johnny Jordaan? Johnny Is dat zijn echte naam? Ja,
2: Levensliedzanger. Nee, dat is een artiestnaam. Oh. Maar dat is een Levensliedzanger. Dus, nou ja, ik ben echt opgegroeid met die muziek. Dat vind ik echt uh, Ik krijg nu een foto top. van Johnny Jordaan ja. te
1: zien. Hij, <laughs> hij lijkt op Prins Bernard. <laughs> Ja, nou, maar dat komt door die bril, denk ik.
2: <laughs> ja, dus, en hij zong allemaal liedjes met Tante Leen en zo. Dat Wie was, is Tante Leen? Tante, nou ja. ja, ook Jorda Jordanees. Maar goed, dus ik zat die avond helemaal op mijn plek. Allemaal Amsterdammers, haar tot helemaal drie verdiepingen hoog. Helemaal getoupeerd. Ik was aan het genieten. Dus ik kwam erachter dat hij dus oké okay was. Ik dacht helemaal, nou, een leefsliedzanger helemaal... Ik was helemaal trots... Nu, een paar dagen later, las ik in het Parool. Want die hebben een soort segment altijd op zaterdag van 50 jaar geleden in het nieuw. Een soort highlight. Dit
1: verhaal gaat echt alle kanten gaat op. Ik, alle zit, kant ik op. ben in een rollercoaster <laughs> gaan zitten. En die gaat echt van de baan af, gewoon die rollercoaster. Maar er ik doe mijn best. Ik, vol, ik, probeer, nee. ik doe echt mijn best. Ja. Maar goed. Terug naar het Parool. <laughs> ja, ik, weet, ik zit nog steeds met mijn knieën naast mijn oren, maar goed.
2: Later las ik het Parool. Die doen ook een segment over... <laughs> van 50 jaar geleden had Johnny Jordaan eens een keer gezegd over homo's. Ik was er meteen ook alweer klaar mee. Had hij gezegd, um, ja, ik ben een homofiel. Dat maakt tegenwoordig allemaal niet meer uit. Tot zover ging het allemaal goed. dacht ik, oké. zei hij, maar ja, we moeten ook niet um, met een groot bord op je buik gaan lopen met ik ben homofiel. Want dat doen al die relnichten al. Die verpesten het voor iedereen. Toen dacht ik, wat is dit nou weer? Ik was helemaal... Eerst zo ja. soort trot, en dacht ik, ja, en dit is wel klaar.
1: Ik snap wel dat je dat vervelend vindt, maar ik denk toch dat je dit soort dingen altijd um, in perspectief van de tijd moet zien. Want dit was ook weer zijn manier om een plekje te verdienen dat er wel naar hem geluisterd ja. werd. Dus dit is niet meer hoe we het nu zouden doen, maar dankzij hem kun jij het wel weer op jouw manier doen. Zeker. Dus ik, ik snap je gevoel, maar... Ja, ik vind wel dat er verzachtende omstandigheden zijn. Okay, maar
2: ik bedoel, ik ben heel blij, want hij werd heel erg omarmd in de jordaanese cultuur. Dus hij was gewoon heel erg geaccepteerd. Dus daar ben ik allicht blij om. En uh, ik geniet... Oh.
0: oh, maar dit ken
2: dat ik wel. Weet je waar ik dit van ken? Dan ja. Ik
1: ken dit uit het Openluchtmuseum. Oh. Want daar hebben ze namelijk een jordaanse kroeg nagebouwd. En daar draaien ze alleen maar dit nummer ja. heel de tijd. Nou, dan krijg
2: je dus dit. Ja. Ja. Dit was ook mijn opa's begrafenis. Begrafen, ja, begrafenis. Bijvoorbeeld, dit soort muziek.
1: Waarom moest je erover nadenken?
2: Nee, ik, of, ik, of ik nou het of goede het woord zei. Oh. <laughs> ik dacht in mijn hoofd dat ik meestal heel raar woord zei. Nou goed, dit was mijn kleine ding. <laughs> Oké,
1: okay, ik heb een, uh, een tip. <laughs> <laughs> er kwam mij een leuke tip ter orde. Oké. Okay. Uh, weet je wat? We gaan even naar mijn vriendin Amber luisteren. Dan vertelt ze het zelf. Nou, ik ben dus al een tijdje aan het micro influenceren met mijn mobiele hotspot... Um, want die kan je een naam geven vanuit je eigen telefoon. En als je dan in de trein uh, ja, met wifi wil verbinden, dan zie je alle hotspots van alle mensen om je heen. Um, hiervoor heb ik gewerkt bij een telecomprovider. En dan vond ik het grappig om dan dat merk van die telecomprovider in mijn hotspot te zetten en dan een soort van mini-reclame te maken. Dat is later veranderd naar wat is je lievelingsboek? En inmiddels moest ik het veranderen om allerlei saaie redenen. En toen dacht ik, ik ga gewoon de Allereerst dingen podcast uh, tippen. Uh, dus mensen die nu met mij in de trein zien, uh, zitten, zien, die zien dat. En um, ja, oh ja, de, de, de belangrijkste tip is om dat dus niet met je thuis wifi netwerk te doen. Want dan zien alleen je buren het. En dan maak je dus eigenlijk heel weinig impact. Dit is toch echt een onwijs leuke tip?
2: Dit is zo'n leuke tip. Ja, Dus je
1: gaat naar je instellingen van je telefoon. Daar ga je gewoon iPhone van Debbie ga je aanpassen... naar podcasttip dubbele punt allereerste dingen. Ik heb hier ook een screenshot van. Dat gaan we op onze Instagram uploaden. En mijn oproep nu aan alle mensen is... ga dit nu doen. Dus pak lekker je telefoon erbij... en verander de naam van je hotspot... naar podcasttip allereerste dingen.
2: Dit zijn de luisteraars die ik wil hebben.
1: Ja, als je niet bereid bent dit te doen... dan kan je ook gewoon stoppen met luisteren ja, naar ons.
2: Niet meer luisteren, niet meer gewoon nu. Nee, dit vind ik top. Maar ja, los van dat het voor ons een goede tip is... dit vind ik echt een mega slimme marketing truc.
1: Ja, het is echt heel leuk.
2: Vind ik echt, heb ik nog nooit gehoord of gelezen. Vind ik echt mega slim van deze Am Amber. 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 Ja. Zo kan je ook een verhaal vertellen.
1: <laughs> ja, gewoon kort en, gewoon kort en bondig. Ja. Onze producer klaagt altijd. Want ik weet niet, maar onze producer Ramon... heeft ergens een keer het idee opgevat... dat onze podcast maar 20 minuten duurt.
2: Ja, geen idee. Hij is echt de weg kwijt. Hebben wij volgens mij nooit... Uh, nee, dat hebben wij nooit besproken. Nee. Wij waren
1: niet bij die vergadering. Volgens mij duurt die 40 minuten, maar goed. Ik ben benieuwd wat de aliens ervan vinden. Okay, Marco, weer de slappe lach. Ik ga het wel heel eventjes uh, aankondigen. Want hoe kwamen we op dit onderwerp? Nou, ik zal het je vertellen. Marco en ik delen een notitie. En als hij daar iets in zet, dan zie ik dat op mijn telefoon en andersom. En daar, ja, daar, daar voegen we ook jullie ideeën aan toe. Dus soms krijgen, zeggen jullie van uh, uh, de allereerste keer anaalvingeren. En dan zetten wij dat op die longlist. Midden in de nacht, echt midden in de nacht, ga, krijg ik dus een notificatie dat Marco die lijst heeft zitten aanpassen. Daar heeft hij aan toegevoegd ruimtereis maken. Drie minuten later. <laughs> aliens ontmoeten. en buitenaards praten. Dus ik maak me zorgen om hem. Ik bel hem meteen op en ik word weggedrukt. Ik denk: zit hij op dit moment aan de 2CB? Aan de krek? Want ja, hij wilde hij Word ik geprobeerd over. door aliens? <laughs> ja, hij ontvoerd door aliens. Krijg ik een appje terug? Ik kan niet bellen, ik zit in de bio. <laughs> Dus ik denk, oké, okay, waarschijnlijk bij een alienfilm. Ik ga even naar zijn Instagram te kijken. Naar welke film? Want hij volgt natuurlijk zijn godganse leven. Zie ik daar staan dat hij bij de hervertoning van de Lord of the Rings is. Marco, neem ons mee. Hoe kom je bij dit onderwerp?
2: Ja, ik dacht gewoon, ik weet niet, ik ging naar deze film toe... en op een gegeven moment dacht ik gewoon, ja, weet je... dat gaat ook op een soort, uh, over vergankelijkheid van een planeet waar ze op leven. Of die eventueel of niet wel het overleefd of niet, dacht ik, ja... Weet je, als deze aarde allemaal naar de, naar de taktering gaat... en we zitten zo meteen over een jaar of tien of vijftien... met z'n allen op een ruimteschip ergens anders heen... dat de aarde gaat exploderen... ja, moeten we toch onze luisteraars voorbereiden.
1: Oké. Okay. Nou, ik, ik heb dus een vorm van autisme... Oh. en ik vind het heel moeilijk om te praten over niet-concrete zaken. Okay. En ik vind het ook heel erg moeilijk om... ja, ik hou dus niet zo erg van hypothetische discussies. Oké. Okay. Uh, heb dus je concreet het concreet
2: voor jezelf gemaakt, of niet?
1: Ik vind het een moeilijk onderwerp... Okay. maar we gaan er gewoon doorheen...
2: We gaan gewoon zien hoe, uh, of we het, of, of het, het kunnen of niet.
1: Ja. Ik ben zelf uh, persoonlijk echt extreem bang voor het hele al. Mm -hmm. Ik vind het helemaal niet prettig om daarover na te denken. Ik krijg er echt een uh, existentiële crisis van. Omdat ik ja, echt een fobie, ik kan geen docu's erover kijken. Ik kan er eigenlijk niet goed over praten. Als mensen zeggen... Heb je ooit nagedacht over hoe groot de Melkweg eigenlijk is? Ja. ja dan kan, zit ik in een boterhamzakje te ademen. Ja. Hoe, hoe ervaar jij dat?
2: Nee, ik heb eigenlijk een beetje wel hetzelfde. Als ik, ik heb ook dus, als ik naar films kijk of zo, dan moeten ze, ze gaan in een ruimteschip, dan moeten ze vooral in dat ruimteschip blijven. Dan kan ik het nog overzien. Dan kan ik de ruimte. Ja, soort... je
1: wil niet dat ze met een stofzuiger naar buiten nee, gaan. Dat kan dan, ik ook ja. niet,
2: want daar word ik heel. Dat voelt heel erg alsof ze elk moment inderdaad kunnen exploderen. Weet ik, ik Alsof daar de regels van hier op aarde gelden natuurlijk zijn ook anders of gelden niet of zo weet ik veel met uh, met met gravity zwaartekracht of zo dus ik word ook daar heel onrustig van en ook je hebt zo'n filmpje en dan zie je zo'n zo'n persoon bijvoorbeeld en dan gaan ze zo heel erg uitzoomen en zie je op een gegeven moment de aarde en dat wordt allemaal zo klein oh de dat... power of ten nou dat... dat is een
1: vreselijke video Die zullen we delen op onze instagram <laughs> ja daar word ik ook heel misselijk ja van. die
2: als op een gegeven moment kan yeah. dat niet meer mijn hoofd gaat gewoon in een soort van dat snap dat gaat gewoon niet of zo. Dan denk je opeens, want het gaat tot een punt. Dat ik denk, oh ja, ik ben dus ongeveer meer. En dan wordt het nog groter, dat je denkt, ik snap het niet. Dat gaat gewoon niet. Dan is een soort error in
1: maar mijn dus hoofd. Er zijn natuurlijk ook mensen die zullen zeggen: Dat vind ik juist een geruststellende gedachte dat ik zo klein en nietig ben. Want dan is mijn problematiek niet echt. Ja, het ja. doet er niet echt toe. Die vinden dat juist geruststellend.
2: Ja, dat snap ik. Ik heb dat totaal niet. Nee, ik heb ook totaal. Maar ook, ik heb een beetje hetzelfde eigenlijk denken als met. Als, je, als ik nadenk over duiken. Ja. Ik kan best snorkelen. Maar het moment dat ik voor mijn gevoel dieper zou moeten, krijg ik ook een soort. Ik, uh,
1: die Titan, dat ding dat naar de Titanic ging, als oh, die, al, dat duikbootje die, die, dat geïmplodeerd is, mm -hmm. daar ben ik ook echt. Uh, daar heb ik echt nachtmerries over ja. gehad. Over hoe die mensen daar. Ja, dat is gewoon... Ik, ik, ik heb best wel wat kennissen die bij de marine werken. Mm -hmm. En ik, ik heb een keer op zo'n open dag. dag of zo... in zo'n onderzeeër gezeten. Oh ja. En ik vond dat ja. al verschrikkelijk.
2: Dat lijkt mij ook...
1: Ja, ook qua douchen en qua eten. En qua, uh, hoe zeg je dat? Ja, de hiërarchie toch wel aan boord en zo. En door Star Wars en dat soort films... Lijken, lijkt dan ruimtereizen allemaal heel leuk. Maar het is toch wel echt heel claustrofobisch. Heel goor eten. Uh, oh die? ja, eten. Ja, André Kuipers, die, uh, die eet alleen maar volgens mij van het breekvoedsel. Ja, dus een van soort de... van candy bar dat naar asfalt smaakt. Ja.
2: Daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Voedsel. Oh, jij dacht gewoon dat je
1: lekkere ruimteres ging maken en dat je dan gewoon catering aan boord had. Ja?
2: Nee, dat heb ik gewoon niet eens nu, nu In een, vlieg, zegt, in denk een vliegtuig
1: is ah, dus het eten al veel zout gekregen. Ja? Ja, dus moet je nagaan dat als je helemaal naar een sterren ja, gaat. er is
2: laatst zo'n astronaut is meer dan een jaar geloof ik in de ruimte geweest of zo? Maar denk ook, oh, mooi uitzicht. Nou, ja, dat eerste rondje denk je, ja, ik heb het al wel gezien. Daar is China weer. Ja, het is allemaal wel. Ja, ik zou er ook binnen drie seconden klaar mee zijn. Qua aandachtspannen. <laughs> Toch?
1: Ja, ik, ik wilde jou ook vragen, zou je een ruimtereis willen maken? Want ja, wat ga je daar dan doen? Je kan niet lekker eten en drinken. Het is helemaal geen leuke vakantie. Je moet superveel leren voordat je die reis kan maken, weet je wel. Het zeilen is al bewerkelijk. Dan moet je al leren hoe je knopen legt, hoe de wind werkt, wat de regels zijn, wat de vlaggen betekenen. Nou, dat kan ik al, want daar ben ik gewoon mee opgegroeid. Dus ik, ik ben... Ik, ik, Zeg je dat ik, ik prijs mezelf dankbaar dat het mij dat is overkomen die kennis, maar als ik nu dat nog een keer zou moeten gaan leren ja, maar dan en dan nog honderd keer moeilijker, ik, ja. Ja, wat ook gewoon als passagier is het al heel ingewikkeld om. Um...
2: Ja, nee, ik heb nooit, ik weet nog op de basisschool gingen wij een dag naar Space Expo. Waar zit dat? In bij Leiden of zo ergens? Uh, ja, zo ik ga
1: daar niet heen want ik vind Engels. Dus ik weet ook niet waar het zit. Nee,
2: het was met de, nee, het was met de basisschool. Het was niet uit vrije keuze. En toen kregen we ook zo'n rondleiding van hoe heet die Nederlands astronaut. Wibbel Okkels? Ja, volgens mij Wibbel Okkels die heet zo. Ja hoor, in Nederland hebben we weer een astronaut die heet Wubbo. Vind ik ook weer iets, We hebben ook goed. iemand
1: die Johnny Jordaan heet. Dus ik... <laughs> maar die is geen
2: astronaut. Meer. Daar gaat Johnny Jordaan. <laughs> nou goed. En, toen kreeg ik, en ik dacht ook de hele tijd als kind. Kan ik kan me zo goed herinneren dat ik al dacht... Nee, nee dit, het werd zo heel erg aangeprezen. Maar je kan dit ook later doen. En ik dacht alleen maar nee hoor. Nee hoor, wat denk jij? Maar hij, allemaal kinderen ook heel enthousiast. Nee, nooit. Nooit van mijn leven. Ja, ik denk dat je hele nuchtere mensen hiervoor nodig moet hebben... Een soort Patty Brad types of zo. Die het jij,
1: allemaal... Als jij aan nuchtere mensen denkt, denk jij aan Patty Brad? Ja, ja. Die, heeft, die doet die allemaal aan Analclisma's. Ja, maar weg. die geldt
2: wel, maar er gebeurt, die gaat wel altijd gewoon door. Ik denk ook dat het top is als er ooit aliens zijn, dat we Patty Brad naar voren schuiven. Lijkt mij een top plan.
1: Oké, okay, ja, even over die aliens. Kijk, ja. er zijn dus heel veel mensen die ook zeggen dat ze aliens ontmoet hebben. Ja. Um, ik heb zelf een keer iets meegemaakt. Ik was in Vlaardingen. Voor de mensen die Vlaardingen niet kennen is echt... Uh, nou, uh, Zwerbassi en
2: Adria vandaan komen.
1: <laughs> <ja>, culture capital <laughs> of the world en ik was in de Vlaardingen en er was een tweedehands winkeltje aan het water daar en ik ging naar binnen en dan hadden ze best wel leuke vintage kleren, dat mm -hmm. deed dan een vrouw en er was ook een man die stond achter die balie hadden
2: ze ook een Instagram waar ze op dansten?
1: ze hebben absoluut geen Instagram, oh. ik denk dat ze niet eens internet hadden dus ik uh, zit zo een beetje zo tussen die kleding te kijken en alles rook wel zo naar die typische tweedehands geur dat je denkt ga ik dit er nog uitkrijgen, een soort mottenballen en stof bij elkaar, aangekoekte stof en op een gegeven moment komt die man naar me toe en die zegt wil je mijn schilderij ook zien? dus ik zeg nou ja, doe maar. Dus ik moest dat pandje verder in. Mm -hmm. En ja, ik moest door een keuken met allemaal aangebakte, van die aangekoekte eieren in, in giet eitige pannen en zo. En het stonk ook heel erg was naar Was je rook. hier alleen? Um, ik was half alleen, want degene met wie ik was, die wilde die schilderijen niet zien. Oh, dus, die stond nog in het winkeltje. Uh, ja, die was zelfs buiten op straat gaan oh, roken. Ja. Dus toen baalde ik ook wel. Want ik moest dus op een bank gaan zitten, in die woonkamer. En er stonden echt, nou, ik denk honderd... 80.000 doeken stonden allemaal zo, schildersdoeken allemaal tegen de muren aan. En ik denk, nou, als hij in waarin al die schilderijen gaat laten zien, dan zit ik hier over zes weken nog. En toen begon hij dus te vertellen dat zijn schilderijen allemaal gingen over zijn ruimtereis. Want hij was namelijk ontvoerd door Aliens. En ondertussen zat ik dus in mijn eentje op die bank, in dat hele vieze huisje. Ja, ik vond het, ik dacht, hoe... soms zit je in zo'n situatie dat je denkt... Hoe
2: kom ik hier? Hoe
1: kom ik hier? <laughs> Heb ik dingen over het hoofd gezien waarop ik ja. had moeten zeggen, nee, nee bedankt? Ja. Maar goed, dat soort dingen overkomen mij nou eenmaal. En uh, dus hij begint te vertellen, hij was ontvoerd door een alien en dat was een vrouw. En die vrouw had hem ook...
2: De aliens waren binair.
1: Zeker. Okay. Ja, ja, zeker. Ja, dat vond ik ook al... Maar goed, daar kom ik zo, ja, daar kom ik zo op. En toen vertelde hij dus dat hij een alien had moet... Zij was een soort van de opperalien en hij uh, had ook seks gehad met deze vrouwtjes alien. En ik vroeg ook wat zijn vrouw daarvan vond. Uh, maar toen zei hij, ja, het was tegen mijn zin in, hè. Het is niet dat ik het uitgedaagd heb dat die alien seks met mij had. Het dus ik zei, oh gewoon. ja, dat moest dan wel heel traumatisch zijn. Nou, dat was het ook allemaal wel. Want ja, hij was natuurlijk zonder consent door een alien bereden. En toen op een gegeven moment werd het toch wel een beetje... Ja, het waren hele duistere schilderijen ook. Het was, ja, Het was echt... En dit, dit, dit verhaal heb ik dus ook wel eens op tv gezien. Best wel vaak op internet. Dit is een soort... Er zijn heel veel mensen die, die door aliens ontvoerd zeggen te zijn... en dan een seksuele ervaring met ze hebben gehad. Ja.
2: Waarom is het altijd een seksuele ervaring? Dat vraag ik me af. Want het is heel vaak. In plaats van,
1: van uh, Klavierssel of zo. Ja,
2: of, of, of een beetje de Boele of zo. Of dat ze gewoon eens een keer proberen te communiceren. Waarom is het meteen een seksuele handeling?
1: Kijk, geloof jij in aliens?
2: Ja. Maar niet in de vorm van dat er groene mannetjes met twee handen, twee ja. benen, zo een beetje.
1: Want heb je wel eens dus gehoord van de Fermi-paradox?
2: De Fermi-paradox,
1: ja. Nee. En, uh, wacht, Sebastian kan het uitleggen.
0: In het kort komt het hierop neer: het universum is uh, enorm groot en bestaat al zo'n lange tijd. En er zijn uh, zoveel planeten, zelfs in ons melkwegstelsel, die intelligent leven zouden kunnen herbergen, in theorie. Dat volgens de statistische uh, waarschijnlijkheid er al buitenaards leven zou moeten zijn wat de aarde bereikt had. En dat is nog niet gebeurd. Dus de, dat is eigenlijk paradoxaal.
1: Snap je het? Zeg het in je eigen woorden. <laughs>
2: ja, de, uh, moeilijk.
1: Ja, dus er is een grote statistische waarschijnlijkheid van het bestaan van intelligent buitenaards ja. leven. En dat is in schril contrast met het gebrek aan bewijs daarvoor. Ja. Dus het kan bijna niet anders, maar het is er niet. nee. Hebben we er nog één.
0: Oh, oké. Okay. Ja, nu wordt het vrees ik ook een beetje pseudowetenschappelijk... omdat ik me niet meer precies kan herinneren hoe het eigenlijk zit. Maar in het kort komt het erop neer dat er een aantal filters zijn... die ervoor zorgen dat ondanks de grote aanwezige mogelijkheden in het universum... er naar alle waarschijnlijkheid toch geen uh, technologisch vergevorderde civilisatie bestaat. En die komen neer op bijvoorbeeld uh, zichzelf uitroeien... of dat, de, dat planeten zichzelf automatisch uitroeien... Of dat um, interesse in het ruimtereizen eigenlijk uh, van, als vanzelf weggaat. Die laatste klinkt trouwens als de meest uh, gezellige, dus ik zou daar maar van uitgaan.
1: Ja, er zijn okay. nog veel meer redenen dat het ja. helemaal niet... Want ik, wij hebben het hier hele dagen over natuurlijk, dat samen in bed, naakt, ja. tegen elkaar aan. Maar um, ja, hoe voelt dit voor jou?
2: Ja, het voelt ergens wel logisch. Maar ik denk ook, wat hij zei op een gegeven moment... Van, er is geen intelligente... Ik bedoel, aliens kunnen natuurlijk ook ergens op een planeet zelf zitten... domwezen te zijn. Wat hij zegt van... dat Nou ja,
1: ze... ik denk dus... Wij hebben de Fermi-paradox. Ja, maar wat als de aliens ook. geen Fermi-paradox oh. hebben... en wel van ons afweten.
2: Oh, precies. Dat is keer, maar laat die maar. Zij hebben Petty daar voor niet heen.
1: Nou ja, het voelt toch een beetje alsof we dan een soort van gestalkt worden. Maar we weten niet zeker door wie. Een soort Big Brothers Watching You. Ja. Ja, misschien zit een alien wel te kijken hoe... Ja, die zit dan te kijken hoe ik zit te poepen. En dan zo mijn billen afvegen. En dan kijken of het wc-papier al schoon is. Dat is een heel intiem iets. Ja. Poepen is helemaal niet zo intiem. Maar kijken of het papier al schoon is. Het allerintiemste wat je kan doen als mens. Ja. Ja, dat voelt heel kwetsbaar. En ik wil dan toch dat het, graag dat het gelijkwaardig is.
2: Ja. ja, dus dat wij gewoon een soort Big Brother... Uh, of dat zij gewoon op een tv als een soort real-life soap... naar ons allemaal zitten te kijken.
1: Even naar de zender dus
2: Even kijken wat die aan het doen Kijk, is.
1: Kijk, en net als die man die ik dus heb ontmoet... die dus te e zonder oh ja, consent is bereden ja. door een alienvrouw ook <laughs> meteen de koningin of zo, ja dat is
2: wel ik weet niet vind ik wel dingen van ja, waarom maar... de koningin meteen helemaal op een schip hier komt om die man vind ik nou ja goed
1: ja, ja het is wel ook meteen denken over aliens als mensen dat ja is dat is het ja. heel
2: vaak want het is maar altijd, dan groen. ja maar dan groen het is wel heel erg wat ze in films dat is wat mensen zien en dan denk ik mm, mm, en waarom zijn het ook altijd is, het schijnt altijd Amerika te zijn of zo het zijn altijd Engelstalig sprekende landen, heb ik gezegd. Ik heb nog nooit gehoord over een alien sighting in Tzatzikistan of zo. Ja, maar is er is toch
1: ook Area 51, waar dan ja. heel veel activiteit is gemeten. Ja, ja en ja, weet je, het is ja, praten over hoe aliens eruit zien is ook een soort van ston ja. stonerpraat. En soort dromen navertellen, zit denk ik echt niemand op te wachten. Maar goed, een alien kan natuurlijk wel een soort van ook intelligente gasvorm zijn. Want wij denken ja. alleen maar uit... Wat wij hier kennen aan stoffelijkheden uh, op deze planeet. Ja. Maar wie zegt dat een alien ook per se een vagina en een baarmoeder heeft? Uh, het kan ook een heel andere vorm van voortplanting zijn dan ja. we hier kennen.
2: Ik moet wel zeggen, als we even teruggaan naar onze aflevering over, wat is het, sex of webwinkels? Nou, dat, dat we die zeggen, deeldozen ja. hadden met die, ja. ei, die, met die eieren en zo. Die mensen kunnen hun lol op.
1: Ik heb hier opgeschreven: gaat Marco weer iets vertellen over alienporno? Alien people. <lacht>
2: Daar wilde ik even op terugpakken. in dat. Ik wist, ik dacht, ik
1: wist dat je dat ging doen, dus dacht, ik heb opgezocht hoe die fetish heet. Oh. Exofilie.
2: Exofilie, ja. oké. Okay.
1: En ja. het heeft... Uh, nou ja, oh ja, dat had ik dus opgeschreven, want ik zat daar dus een beetje over te filosoferen over exofilie. En toen dacht ik, ja, het is ook een beetje de dommigheid van de mens dat dat dan kan, überhaupt. Seks ja. met een alien. Misschien heeft een alien wel de hele grote kut in de vorm van een slagroomsnit of ja. zo. <laughs> Oh, we krijgen nu een foto te zien van een, van een alien penis. ja en, um, Vind ik wel heel veel hersenen
2: voor een man hier. Ik de denk ballen. dat het ook te maken
1: heeft... Dat, <laughs> dat erotiseren, ik praat gewoon door. Ja. Dat erotiseren heeft ook te maken met... dat zo'n super bijzonder exotisch wezen ook jou wil. Dat heeft een soort... Um, Ego-strelende bevestiging, een soort intergalactische bevestiging.
2: Ja, de mens centraal weer. Ja, van ja? oh,
1: deze uh, alien heeft mij als uitverkorenen gezien om, om, om seks mee te hebben. Dus dat, uh, terwijl het vrij onwaarschijnlijk is dat het dus een vleeselijke overdracht zal zijn. Want ja, oké, okay, het allerlaatste spraakbericht van mijn vriendje dan.
0: Okay. Veel logischer is het trouwens dat uh, buitenaardse wezens niet meer van biologische aard zullen zijn, indien uh, de ruimte uiteindelijk gekoloniseerd wordt of dat wij dat doen. Want ook nu al sturen wij natuurlijk machines... veel verder dan mensen ooit zullen gaan. En als de ruimte gekoloniseerd wordt... zal dat waarschijnlijk gedaan worden... met zichzelf uh, reproducerende machines... die op planeten of asteroïdes of andere uh, plekken... grondstoffen kunnen farmen en zichzelf uh, reproduceren... en dan weer verder sturen. Dus ja, um, hoe intelligent dat leven uiteindelijk zal blijken te zijn... Uh, hangt er vanaf hoe goed het gaat... met uh, zelfrijdende auto's van uh, Elon Musk, et cetera.
1: Ja, dus de kans... Dat je seks gaat hebben met een alien is aanzienlijk kleiner. dan dat je seks gaat hebben met een robot. Ja. Hoe voel je je daarover? Je hebt dit onderwerp uitgekozen. Ja,
2: nee, ik vind het helemaal top. We gaan er best wel goed in. Nee, ik vind. Uh, nou, dat ik. seks met een robot voelt ook niet. nou, koud. per se. Koud hè? Wel koud, maar niet per se Maar wel dat je denkt ook. Oh, die, die worden wel geprogrammeerd volgens aardse. Gebruikers. Ja, maar het kan dus zeg ook maar. een robot
1: van een andere planeet zijn. Ja. gewoon van mechanische ja, materialen. Precies. Dus het kan ook. Um, ja, maar goed, dit is weer die stonerpraat waar we ja. weg moeten blijven.
2: Nee, wat ik trouwens wel wil zeggen over ruimtereizen is wat nu wel al gaande is, want er zijn natuurlijk wel al ruimtereizen en er, ook, er wordt ook steeds meer plezier. Het was natuurlijk eerst altijd vanwege wetenschappelijk onderzoek, maar nu heb je ook allemaal miljonairs die allemaal de lucht ingaan om gewoon een gezellig rondje te maken. Wat wel echt een probleem al aan het worden is, is ruimteafval. Dat is... Er, er, oh. er vliegt dus ook echt allemaal remschriften die allemaal dingen afstoten. Heeft ik veel. En er is dus eigenlijk niemand echt verantwoordelijk voor het opruimen daarvan. En dat doen we dus ook niet. Dus we zijn gewoon heel erg de baan om onze aarde heel erg aan het
1: vervuilen. vervuilen. Ja.
2: Dat is echt al een groot probleem waar eigenlijk heel weinig over gesproken wordt in de politiek. Ja,
1: weet je, ik vond het ook. Ja, maar van wie is ook de ruimte? Ja, dat is dus, ja. Ja, ik vond het ook, Er was iemand die stuurde naar mij. Ik wil niet ruimte reizen, want laten we eerst een beetje lief zijn voor de aarde. Voor we gaan ruimte reizen. En weet je, ik, ik ga nu even hard op denken. Het is niet per se mijn mening, maar ja. ik snap wel wat hier staat. Maar het is ook een beetje... Uh, ja, we gaan niet aan een medicijn tegen dementie werken. Want laten we eerst de paracetamol optimaal uh, ja, uh, ja. optimaliseren. Um, en misschien is het voor mij weer te groot. hè, Omdat ik gewoon niet zo goed met hypothetische dingen om kan <lacht> gaan. Um, maar ja... Is de aarde dan wel van ons? Hebben we dan, mogen we die wel helemaal uitputten? En pas ja. als die uitgeput is, mogen we dan verder? Of ja, Waar ligt zeg maar, de intergalactische, ethische grens van onderzoek? Is het niet heel Calvinistisch en gedacht om in die beperkingen te denken? Zo van, dit is van ons en dat is niet van ons? Ja... Ja, ik weet niet. Ik vind die raketten van Elon Musk die ik dan zie vliegen ook kut. Over, ja.
2: door, over Rotterdam. Ja. Oh, daar gaat er weer een. Er gaat
1: er weer een. En dan denk ik, joh, doe, hou je even een beetje in, ja. weet je wel. Um, ja, maar... Of dan die extreem die vinden dat ze het recht ja. hebben om naar de, naar de ruimte te gaan. Maar aan de andere kant denk ik, ja, er waren ook heel veel mensen die waarschijnlijk tegen de allereerste... überhaupt auto waren. Ja, en... auto
2: of boot naar de andere kant of zo. Precies, ja. Dat... ja, dus ja. ik...
1: Ja, ik, ik weet gewoon echt niet wat ik hiervan vind. Ik heb hier geen mening nee. over.
2: Nou, ik moet wel zeggen, al die, zoals de eerste auto, dat was om sneller te vervoeren. De eerste boot naar ergens heen was om te ontdekken, zeg maar. Maar heel veel rijken doen gewoon een, voor het plezier. Dus voor de, gewoon van, oh, daar heb ik het gezien. Dat is denk ik het verschil. Ja. Maar goed, ja, dat is zo'n probleem. Ik bedoel, wij zijn hier niet een of andere politieke oplossing podcast. Wij zijn gewoon uh, mensen
1: ja. die hard op vragen Nee, stellen. dus stel als je wel ook die behoefte hebt om te gaan ruimtereizen. reizen. En je hebt toevallig een paar miljoen ja. of miljard, weet ik veel wat het kost, op je bankrekening ja. staan. Hoe ga je dan om met problemen? Wij vragen op Instagram altijd, waar <lacht> lopen jullie tegen aan tijdens het ruimte reizen? Wat een aflevering. Mensen zeggen hoogtevrees. <lacht> Angst om niet meer terug te kunnen. Ja. Uh, ik ben bang voor een taalbarrière met aliens. Ja, hoe ga je daar dus mee om?
2: Ja, ja, ik denk net als dat je een taalbarie hebt met mensen bijvoorbeeld in Albanië. Handen en voeten aanwijzen. Ja. Weet ik zo.
1: En ik denk dat als je hoogtevrees hebt, dat ja, toch reizen niks voor jou is. Je hoeft nee. het niet te doen.
2: Nee, je hoeft het ook niet te doen. Nee. Maar als we bijvoorbeeld de mensheid jou naar voren schuift om te communiceren met aliens. Ja, handen en voeten. Probeer niet te agressief over te komen.
1: Iemand zegt, <laughs> ik vind het ongemakkelijk als mensen beginnen over dat aliens de piramides hebben gebouwd of dat de aarde plat is. Hoe ga ik daarmee om?
2: Dat er zijn mensen die dat... Je ja, bedoelt, er zijn mensen die dat denken, maar die hebben, hebben ze dat in hun omgeving, zeg maar. Ja, dus deze
1: persoon vraagt, praat waarschijnlijk vaak met mensen die zeggen dat de aliens, er, dat aliens de piramides hebben gemaakt. Ja, kijk, weet je, het moeilijke hiervan is dat zij dit waarschijnlijk naar een andere podcast over jou sturen.
2: Ja, precies. Ik vind ja. het heel
1: moeilijk als mensen denken dat de Egyptenaren de piramides. zijn. Ja, laat diegene hadden. dat lekker denken. Dan zeg je, oh, wat goed dat jij dat denkt. Houd er aan vast.
2: Verder heeft het geen impact,
1: toch? Ik vind het eigenlijk wel leuk als mensen daarover beginnen. Ik heb wel eens een flat-earther uh, gesprek mee gehad. En dan mm -hmm. ben ik toch nieuwsgierig hoe iemand tot ja. die conclusie komt. En ik, ik veroordeel dat ook helemaal niet. Want iemand heeft ooit tegen mij gezegd... Als gewone burger kun je de wetenschap best wel um, moeilijk controleren. Dus zul je mm. moeten geloven dat dat waar is. Ja. En natuurlijk zijn er allemaal wetenschappers die dat, uh, die dat uitzoeken. En ik kies ervoor om in de wetenschap te, te geloven. geloven maar zij zei dus, als christen... Mm eigenlijk is dat ook een geloof. En daar kun je over discussiëren, want er wordt dus een semantische discussie. Wat is een geloof en wat is wetenschap? Maar eigenlijk kan ik niet controleren of wetenschap ook daadwerkelijk ja, wetenschap is. Of dat
2: is. de regels zijn, of het allemaal klopt. Precies,
1: of... dus ja... Ik vind het wel leuk om met iemand daar een gesprek over ja, aan te gaan. Ja. Na
2: een paar biertjes en gezellig en leuk. Ja. Als het maar gezellig blijft. Het is wel echt
1: stoner gesprekken. Ja, Ik blow ja. niet meer, maar het is wel echt. Als je ja, stoner ja. bent, is dit. Misschien hebben de... ja,
2: we allemaal stoner luisteraars. Dat is
1: waar. Ik vind
2: wel. wel er is zo'n zo meme, weet ik veel, zo'n afbeelding. Dan zie je zo'n Facebook post en staat er flat earthers are all around the globe. Ja. En dan staat er onder read that again. Zo. Ja. <laughs> so,
1: vind ik vind ook heel grappig. Lief een klik. Um, ja weet je ik denk gewoon en met mij heel veel luisteraars waarom zou je dit willen je kan niet er is geen frisse lucht je kan niet even lekker naar buiten om een potje te voetballen of de hond uit te laten ja gewoon waarom zou je het willen
2: het is gewoon voor een heel select Aantal mensen, maar je hebt ook, dat vind ik zo bizar, want soms heb je dan zo'n oproep en dan staat er: in 2030 willen we naar Mars. Uh, het is een enkele ruimtereis om daar een nieuwe kolonie op te starten. En dan roepen ze dus op: van meld je aan, we zijn op zoek naar geïnteresseerde NASA of zo. En dan zijn er dus mensen, ook Nederlands, die zich gewoon Ja, ik wil dat, denk ik. Je komt niet meer terug, hè? Wat, wat ga je dan doen daar of zo? Ja, dat opzetten, maar ik bedoel, waarom zou je dat willen?
1: Ja, kijk, ik haal best wel veel voldoening uit mijn leven gewoon. Ja. Ik vind naar het museum gaan echt een leuke dag. En ja. deze mensen zijn denk ik toch bezig om iets grootsters
2: te zoeken. Ja, soort.
1: Die zijn, hebben misschien een onvervuld leven.
2: Ja, of die willen iets betekenen ja, voor die de hele iets betekenen voor de
1: hele natie. Ja.
2: ja. Ja. Wat goed van ze eigenlijk. Ja. Ja, ja. niet voor mij. Heel
1: altruïstisch. Nee. <laughs> ik zou jou ook niet per se als een altruïst nee, wegzetten. Nee, nee. nee. Um, Heb ja, jij wat... mensen
2: in je omgeving dat je zegt... Oh, die, is, die is wel echt goed voor de ruimte? Zou jouw moeder de goede zijn voor de ruimte? Nee,
1: je moet, mijn moeder moet je niet... Nee, mijn moeder moet je niet naar de ruimte sturen. Nee? Ik wil gewoon niet dat de aliens denken... dat dat een representatief <lacht> iemand is voor heel planeet aarde. Mijn
2: ouders ook niet, dat lijkt me ook niet. Wie te... is een goede representatie voor de aarde? Namens ons allemaal.
1: Rob Jetten. <lacht> ja, dat vind ik echt een leuke man. Hij is wel bespraakt, hij heeft humor. Ja. Uh, hij is nieuwsgierig. Ja, ik vind dat wel gewoon een leuke man. Oké. Okay.
2: Nou, bij deze Rob Jette.
1: we hebben gestemd. Ja. <laughs> Aan jou de taak om de aliens te overtuigen. Ja, om ons niet allemaal te Ik ben uh, benieuwd of hij het roeien. ook een goed idee
2: vindt. Ja, Vast wel.
1: Ja, ik had nog opgeschreven. Er is een alien meldpunt. Uh, ik heb ooit een keer oh. in The Outsiders, een programma van de VPRO, met Tim den Beste gezien. Uh, dat ze dus een... Um, ja, een meldpunt hebben. En het grappige daaraan vond ik... dat ze best wel kritisch zijn op de meldingen. Dus deze mensen geloven heel erg in waarnemingen... Ja. maar zijn extreem kritisch in het beoordelen van die waarnemingen. Dus Google even alien meldpunt is heel leuk om, uh, om te checken. En er zijn dus nu... Uh, want dat maakt het bijna weer geloofwaardig... dat zij zo kritisch ja. zijn. En nu heeft dus het Amerikaanse leger... ook allemaal beelden vrijgegeven en audio... van dingen die ze niet herkennen.
2: Ja, ja, er is dus ook dit jaar, dat is ook een reden waarom ik dacht... misschien wel interessant, er was een, een rechtszaak rondom iets... en toen was er een United States Air Force veteran... die moest onder Ede allemaal vragen beantwoorden in een rechtszaak... en dat was gewoon een openbare rechtszaak. En toen zei hij ook... Wat zei hij? Hij zei hier, ik moet even opschrijven. In technische debrieven stond er dat ze, ze hebben sommige retrieved, dus teruggehaald is het dan. Non-human original technical vehicles ergens hebben in Amerika. Dus dat ze al dingen hebben gevonden, dat heeft hij onder Ede moeten, wat zat in een antwoord. Dus eigenlijk heeft hij daar bevestigd dat de Amerikaanse overheid iets hebben gevonden. wat ze aan niet materiaal? Kunnen, aan materiaal.
1: Spannend. Dus het is
2: wel een soort van, ja, spannend. Weet niet. Ik vind het ook wel leuk. Zo. Nog meer spanning op deze wereld.
1: Ja, maar dan, en dan plaats je dus dat niet in een grote heelal uh, context. Nee, maar
2: dan is het hier.
1: Oké, okay, dus je wordt liever zeg maar in beslag genomen door aliens dan ja, dat je op zoek wel. moet naar aliens. Ja, want dan
2: kan ik, als ik dan in ieder geval uh, helemaal uh, overgenomen word, kan ik dat in de veiligheid van mijn <laughs> eigen huis doen.
1: Oké. Okay. Ja, uh, we moeten afronden. Ja. Marco, dit was jouw onderwerp. Ja, um... toch fijn
2: dat ik ook een keer een onderwerp mocht aanbrengen.
1: Ja. Stel, mensen willen nu naar de ruimte. Hoe pakken ze dat concreet aan? Heb je nog een soort van laatste tip?
2: Uh, Wubbel onkels even bellen met tips. Nee, goed, zorgen dat je goed voorbereid bent. <laughs>
1: <laughs> je hebt het ook helemaal niet gehad over welke kleding je dan aan moet.
2: Oh, uh, dat is wel grappig. Want de, de ruimtepakken die nu ontworpen worden door de NASA... is in samenwerking met, moet ik het goed zeggen, Prada volgens
1: mij. Oh, grappig. Italiaans
2: modehuis, ja. Dat die heel goed zijn met textiel en, en stoffen Wat en zo. grappig.
1: Mijn, uh, mijn broer Oliver heeft een uh, zwaar meervoudige handicap. Mm -hmm. En die uh, heeft dus een slaapzak. Want die scheurt dus al zijn kleren kapot. Mm -hmm. En die slaapzak, uh, zodat hij zijn luier s'nachts niet openscheurt scheurt en, ja. zo, en dat alles om de poep zit. Die is ook gemaakt van dezelfde stof waar uh, astronauten pakken van gemaakt worden. Oh. Omdat het dus echt niet te scheuren is. Dus heel veel slaapzakken voor mensen met een beperking. Um, ja, die zijn van hetzelfde van textiel gemaakt. Het is dus echt... Dunner dan ik dacht. Oh cool. ja, dat is, het is niet heel, gevoerd ja, met allerlei dingen. Precies. Maar de stof zelf is echt heel dun en heel stevig. Echt oh, heel grappig. Ja. Cool. mag je wel een keer een maar meenemen. Okay, nou. zeg jij even over sterretjes in het heelal gesproken? Je ja. kunt er ook vijf hey, aan ons vijf geven. Van ongeven,
2: er is genoeg in het heelal. Geef er vijf van ons. Volg ons op Insta. Um... Volg ons persoonlijk op Insta. Als je wil meepraten over de onderwerpen... doen we elke keer als we gaan opnemen, vragen we wat jullie input is. En um, ja, we hebben ook een op Spotify die je kan volgen. En daar gaan we een nummer in zetten.
1: Ja, zeker. Nog even shout-out naar mijn vriend Sebastian... die ja. qua inhoud deze aflevering compleet gedragen heeft. <laughs> uh, toegevoegd aan onze playlist is David Bowie met Starman. En ik heb hem speciaal voor jou toegevoegd... want het is een nummer uit zijn Ziggy Stardust era... Um, die op de plaat uh, de cover van Chuck Berry ging vervangen... Dus het was die eraf en uh, Starman erop. En speciaal voor jou dus, het musical element. Het nummer Starman is losjes gebaseerd op Over the Rainbow van The ah. Wizard of Oz. Over the Rainbow zou dan ook iets over de plek vertellen waar deze Starman vandaan kwam.
2: Cool. Tot de volgende.